0: Во всей России знать лишь ей одной, Ей, одинокой седенькой старухе, Как были ласковы и горячи порой Вот эти пушкинские бронзовые руки. Привет, друзья! Меня зовут Наталья Менкина, и вы слушаете подкаст «Анна Колуф». Здесь я рассказываю маленькие истории, которые стали частью большой литературы. Каждый эпизод – история о людях, эпохе и событиях. Все, что произошло когда-то в жизни писателей, нашло отражение в русской литературе, а мы – Читатели стали ее неотъемлемой частью. Подписывайтесь на Анакалуф в социальных сетях Instagram, сопрещенная в России, Телеграм, ВКонтакте и на YouTube. Вы также сможете поддержать подкаст на сервисе ВК и на платформе «Бусти». А Накалуф развивается благодаря вашей поддержке. Александр Сергеевич Пушкин был богат не только своим талантом, но и семьей. Я уже рассказывала в прошлом сезоне историю о его прадедушке Абраме Ганнибале, который был выходцем из Африки. Пушкин очень гордился своим предком, который был близок с самим императором Петром I. Подробнее эту историю вы можете послушать. Эпизод называется «Абрам, сын Петра». Сейчас речь также пойдет о семейной преемственности. Но в этот раз героиней станет старшая дочь Александра Пушкина. Поверьте, история ее жизни не менее удивительная, чем у ее отца. Мария Александровна Пушкина родилась в Санкт-Петербурге в мае 1832 года. Ее назвали в честь покойной бабушки поэта Марии Алексеевны Ганнибал. Семья была относительно состоятельной, но все более знаменитой. Про отца и его родственников вы уже знаете. Мать девочки Натальи Гончарова тоже была из знатного дворянского рода. Ее отец Николай Афанасьевич происходил из купцов и промышленников, а мать Натальи Ивановна была из дворянского рода Загряжских. Александр Сергеевич был по-отцовски влюблен в свою старшую дочь. В письмах к жене постоянно спрашивала о здоровье девочки. Вот некоторые вырезки из писем к Наталье Николаевне. «Что с вами? Здоровы ли ты? Здоровы ли дети?» Сердце замирает, как подумаешь. «Говорит ли Маша? Ходит ли? Что зубки? Что моя беззубая Пускина?» «Уж эти мне зубы! А каков Сашка рыжий? Да в кого-то он рыж! Не ожидал я этого от него!» Сверх того, прошу не баловать Машку, не Сашку. Целую Машу и заочно смеюсь ее затеем. Она умная девочка, но я от нее пока мест ума не требую, а требую здоровья. Довольна ли ты немкой и кормилицей? Ты дурно сделала, что кормилицу не прогнала. Как можно держать при детях пьяницу, По вере слезам и обещанию пьяницы? Молчи, я все улажу». «Благодарю тебя, мой ангел, за добрую весть о зубке Машиным. Теперь надеюсь, что и остальные прорежутся безопасно. Теперь за дело». Но нежное отношение к детям сменялось периодическими подзатыльниками. Ну, как бы страшно это ни звучало, в то время это было более чем нормальным. В остальном пушки Пушкине отзывались как о хорошем отце, который очень переживал за будущее своих детей. Когда Марии было пять лет, Александр Сергеевич погиб на дуэли, оставив жену с четырьмя детьми. Маша была единственной из детей поэта, у кого остались смутные воспоминания о папе. После смерти супруга мать Марии вышла замуж только через семь лет. Ее вторым избранником стал дворянин генерал-кавалерий Петр Петрович Ланской. В этом браке появилось еще трое детей – но, судя по всему, дети от первого брака не были обделены. чем хорошо относился к детям, и в будущем братья и сестры старались помогать друг другу. Родители Марии дали ей прекрасное образование. К девяти годам она свободно владела немецким и французским языками. Позже она поступила в Екатерининский институт благородных девиц. После института Мария стала фрейлиной императрицы Марии Александровны, жены императора Александра II. Многие отмечали красоту девушки. При том, что в детстве родители серьезно переживали, что она страшненькая. Биограф Пушкина Петр Иванович Бартенев писал, выросшая она заняла красоты у своей красавицы матери, а от сходства с отцом сохранила тот искренний задушевный смех, о котором говорили, что он был у Пушкина так же увлекателен, как его стихи. В 1860 году Мария Александровна вышла замуж за Леонида Гартунга, генерал-майора конной армии, который управлял императорскими конными заводами в Туле и Москве. На тот момент Марии было 28 лет, и ее уже благополучно записали в «Старые девы». Тогда еще спорили, почему такая девушка, как Мария, так поздно вышла замуж. Одни говорили об ее избирательности, другие – о достаточно скудном наследстве, которое играло тогда немалую роль. Молодожены переехали в имение Гартунга, обосновались там и стали жить достаточно обеспеченно. Супругу Марии принадлежало село Федяшево на севере Тульской губернии. В имении был большой кирпичный барский дом. Украшением дома была восьмигранная ротонда-мансарда с тремя арочными окнами. Остекленную ротонду завершал высокий шпиль с шаром, а вокруг нее была устроена балюстрада, с которой можно было обозревать окрестности с каскадом прудов и аллеей. В усадьбе также была конюшня, в которой содержались 40 чистокровных лошадей. Все-таки сами понимаете офицер конной гвардии. Лошади конюшен Гартунга были известны на весь мир и выступали на ипподромах Англии, Франции и Германии. В Туле на одном светском приеме Мария Александровна познакомилась с писателем Львом Николаевичем Толстым, который тоже жил в Тульской губернии. Она сразу привлекла внимание графа, и когда он получил ответ на вопрос «Кто это?», то ответил, мол, «Понятно, откуда у нее такие породистые завитки на затылке». Несмотря на то, что в конце 60-х Толстой писал «Войну и мир», ему запомнилась внешность Марии, и он частично отразил это в образе главной героини романа «Анна Каренина, который начал писать в 1873 году. Собственно, как описывал Толстой Анну Каренину в одноименном романе. На голове у нее в черных волосах своих беспримесей была маленькая гирлянда Анютиных глазок и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была незаметна. Заметны были только украшая ее эти своевольные короткие колечки курчавых волос всегда выбивающейся на затылке и висках. Наточенной крепкой шее была нитка жемчугу». Мария Александровна идеально подходила под это описание, особенно по портрету, который написал художник Иван Кузьмич Макаров еще в 1849 году. Но давайте вернемся к замужеству. Брак с Гартунгом был очень счастливый и продолжался 17 лет, пока в 1877 году Леонида Гартунга не обвинили в хищении. Многих суд над конным офицером поверг в шок, так как его знали с хорошей стороны, и всем была известна его любовь к лошадям. Но вот только если в коневодстве он разбирался отлично, то финансовая сторона вопроса была для него как темный лес. Его обвинили в краже денег из казны. Естественно, Гартунг вину не признавал. Не выдержав позора и обвинения, прямо в суде, ожидая обвинительный приговор – Офицер вышел в другую комнату и застрелился, оставив записку. Выйдя в другую комнату, сел к столу и схватил руками свою бедную голову. Затем вдруг раздался выстрел. Он умертвил себя принесенным собою заряженным револьвером ударом в сердце. На нем нашли тоже заранее заготовленную записку, в которой он, цитата, «клянется всемогущим богам, что ничего не похитил и своих врагов прощает». Такой исход дела никто не ожидал. В смерти Гартунга обвиняли московского купца Занфтлебина, затеявшего расследование, а также прокурора. Особенно всех возмутил тот факт, что сразу после случившегося самоубийства прокурор поехал в театр. Но отдать должное владелец дома, где жил прокурор, приказал ему немедленно выехать, не желая иметь ничего общего с убийцей. Уже потом выяснилось, что один из родственников того самого купца Азанфтлебина был объявлен несостоятельным должником, который тащил деньги из казны, подставив невиновного офицера. Так и узнали, что Леонид Гартунг не причастен к похищениям. Его оправдали посмертно и похоронили со всеми почестями. Смерть мужа стала настоящим потрясением для Марии. В отличие от Леонида, она так и не простила его врагов письмах к близким родственникам она писала. «Я была с самого начала процесса убеждена в невиновности, в тех ужасах, в которых обвиняли моего мужа. Я прожила с ним 17 лет и знала все его недостатки. У него их было много, но он всегда был безупречной честности и с добрейшим сердцем. Умирая, он простил своих врагов. Но я… я им не прощаю». Детей у супругов не было. Оставшись вдовой, Мария переехала в Москву, и помогала брату воспитывать его детей. Александр Александрович, как и его сестра, в свое время остался вдовцом. «Денег у Марии Александровны практически не было». Ей пришлось продать усадьбу своего мужа. Чтобы усадьба не попала в чужие руки, ее купила подруга-вдовы Ольга Челищева, дочь известного богослова и славянофила Алексея Хомякова. Челищева устроила в нем своеобразный светский салон, куда позже приезжал даже Федор Шаляпин. В 20-е годы 20 -го века в бывшей усадьбе Гартунгов размещался детдом. За это время что-то перестроили, а что-то вообще снесли. Той самой ротонды не стало в конце 50-х. После смерти мужа Мария осталась абсолютно без средств к существованию. Она отправила прошение Александру II, где напомнила ему, что его брат Николай I обещал Александру Сергеевичу Пушкину позаботиться о детях и жене. После этого Марии назначили пенсию – 200 рублей в месяц. Женщина сняла комнату в центре Москвы. Вскоре она решила заняться популяризацией творчества своего отца и сохранением богатого культурного наследия. Она стала почетным председателем Московской общественной библиотеки имени Пушкина, посещала литературные вечера, посвященные поэту. Родственницы вспоминали, что память об отце для нее была самой ценной. И даже несмотря на бедность, ей удавалось сохранять красоту светской дамы. Тетю Машу всегда отличало неизменное жизнелюбие. И манеры ее были истинно манерами светской дамы, много лет прожившей в высшем кругу. Когда она появлялась в гостиной, то до самого позднего вечера в ней уже не умолкали шутки и смех. Очень тетушка следила за руками. У нее были красивые руки пианистки с длинными пальцами. Когда я смотрела на ее руки, то вспоминала о руках Александра Сергеевича, про красоту которых читала и слышала много раз. Баночки из-под кольт-крема и старинное жемчужное ожерелье. Ожерелье Натальи Николаевны, в котором она стояла под венцом с Пушкиным. Вот что было среди тех немногих памятных вещей, что достались родным после ее смерти. Вещи более памятные и значительные она передала в музеи и библиотеку, попечителем которой она была». По воспоминаниям близких, в старости Мария была очень женственна. Любила хорошо одеваться, посещала парикмахера на Арбате. Она постоянно говорила «терпеть не могу старух». В 1880 году она вместе с братьями и сестрами присутствовала на открытии памятника Пушкину. С тех пор она начала приходить на Тверской бульвар, сидеть около постамента часами. Многие москвичи обращали внимание на одинокую, всю в черном старушку. В любую погоду Мария приходила к памятнику своего отца. Некоторые, увидев ее, замедляли шаги или оборачивались. Ну, не совсем было понятно, что делает высокая, стройная, закутанная вуаль женщина, сидящая прямо у самых ног поэта. При этом она никогда не приходила с пустыми руками. У Марии была то веточка, то маленький букетик цветов, которые она потом оставляла на сером граните памятника. Она приходила как будто бы на свидание с отцом, которого хоть почти и не помнила, но который стал для нее легендой. Возможно, приходя к памятнику, она воспринимала это как шанс погрузиться в те беззаботные времена, когда родители, братья, сестры были еще живы. Она перестала приходить, только когда начала сильно болеть». Мария Гартунг застала Октябрьскую революцию. После смерти власти она перестала получать пенсию, которую ей назначили еще при Александре II, и она вновь осталась без денег. Тогда ее сестра по матери... Александра Петровна Арапова написала баронессе Марии Дмитриевне Врангель с просьбой помочь дочери Пушкина благополучно дожить старость. «С моего отъезда в Гатчину, когда мы расстались, у нее объявилось нервное расстройство, порожденное волнениями и переживаемыми страхами на 1987 году». В меблированных комнатах континентали ее больше не хотят держать. В моей новой квартире такой хаос, что постель негде поставить, и положение ее может только ухудшиться. На предложение сына переехать сюда к нам она упорно отказывается. Заявляя, что требует, чтобы семья ее оставила в покое, жить по-своему. Вы хороши с администрацией Пушкинского дома. Может быть, у кого-нибудь есть связи с правительством, и вы с вашей энергией и отзывчивым сердцем уговорите их принять участие в горькой судьбе ее и хоть временно найти ей приют в каком-либо санатории. Они так переполнены, что частным лицам этого невозможно достичь. Сама я не в силах приехать в город, так как после этих тревожных известий у меня возобновились сердечные припадки, и я чувствую себя очень нехорошо. Если есть возможность, помогите последней в живых дочери бессмертного поэта». Еще раз извиняюсь за дерзновенный призыв и прошу верить моему глубокому Искреннему уважению. Мария Дмитриевна, в свою очередь, обратилась к наркому просвещения Анатолию Луначарскому. Он отдал распоряжение, чтобы Мария Александровне оказали материальную поддержку. К ней пришла работница нарком наркомсобеса для обследования степени ее нуждаемости. И нарком наркомсобес, учтя заслуги поэта Пушкина перед русской художественной литературой, назначил ей пенсию в тысячу рублей. Вот только все эти бюрократические процессы слишком затянулись – Мария Александровна не дожила до заветной господдержки. Она умерла в возрасте 86 лет от голода 7 мая 1919 года. Деньги с первой пенсии пошли на ее похороны. Мария Александровна Пушкина пережила родного отца на 82 года. Меня зовут Наталья Менкина. Сохраняйте память о близких.